0: Herzlich willkommen zu deinem Stilgenuss-Podcast. Der erste Podcast im deutschsprachigen Raum. Herzlich willkommen zu der Sonderausgabe von Stilgenuss, Klamotte und Marotte. Hier schauen wir mal in die Kleiderschränke und Schubladen unserer Gesellschaft und hinterfragen Splits, Klischees und Vorurteile. Selbstverständlich mit Blick auf guten Stil und sinnlichen Genuss. Und das Ganze in einer illustren Diskussionsrunde mit mir, Markus und einem wunderbaren Gast. Viel Spaß dabei! Hallo, lieber Stilgenusshörer! Und herzlich willkommen zu einer neuen Spezialfolge Klamotte und Marotte. Und lass uns in diesem Zuge auch noch gleich meinen Co-Moderator Markus Bauchowitz begrüßen. Hallo Markus.
1: Hallo liebe Schirin, <lacht> Vielen herzlichen Dank. Schön, dass wir wieder mal beieinander sind. Ne?
0: Ja, freust du dich dann auch schon so auf unser heutiges Thema wie ich?
1: Oh, ich bin, also das ist so latente Talente im Indifferenten, würde ich so sagen. Ähm, das ist gerade ein ganz schwieriges. <lacht> Thema. Also ich habe mich ein bisschen schwer getan im Vorfeld, aber das erzähle ich euch hinterher noch ein bisschen. Oder soll ich das Thema jetzt schon verraten?
0: Ähm, eigentlich kannst du es schon verraten, weil wir haben uns ja ein Thema ausgesucht aus gewisser Weise aus gegebenen Anlass und ich würde sagen, <lacht> du erklärst jetzt mal ein bisschen was dazu.
1: <lacht> also eigentlich, lieber Zuhörer, sollte jetzt dieser Hochzeitsmarsch von Mendelssohn kommen. <lacht> bitte, bitte mich nicht, ihn zu singen oder anzusummen oder ähnliches. Wenn du es möchtest, google ihn nachher, hören dir bei YouTube an. Es sollte sozusagen mit ganz großem Tamtam -Tam das Thema Hochzeit angesprochen werden. Und ähm, ich glaube, bei uns im Vorfeld war das ja auch schon eine sehr spannende Geschichte, ähm, dass wir halt über Hochzeit, Ehe, heiraten gesprochen haben und irgendwie die Abgrenzung, die fiel mir ein bisschen schwer. Da hat mir die Schirin auch noch so eine kleine Regel gegeben ähm, und da habe ich mich hab ich mich ein bisschen schwer getan. Aber ich werde das nachher erzählen, ich weiß ja noch nicht genau, wann meine These ins Rennen kommt, aber ähm, mal schauen, wie sich das heute im Laufe dieser Podcast Episode ergibt. Ich bin sehr gespannt.
0: <lacht> ähm, jetzt muss ich natürlich noch erklären, warum wir es aus gegebenen Anlass genommen haben, oder?
1: Ja, Genau. <lacht> Ich bitte darum.
0: Eigentlich ist es immer dein Job.
1: Also die, lieber lieber die Zuhörer, Folgen ich, ich muss das jetzt Thema zu erklären. Noch ich muss es jetzt noch weiter erklären. <lacht> Ihr hört das gerade. Ich bin der Mann hier im Team und ich muss das jetzt machen. Mein Job an dieser Stelle. Ähm, herzlichen Glückwunsch, Frau Williams. <lacht> ähm, <lacht> Aber das ist noch gar nicht so lange her, dass die Shirin in den heiligen Stand der Ehe getreten ist und nicht mehr Seyed heißt, sondern Williams heißt und äh, da haben wir gesagt aus aktuellem Anlass, weil er hat auch eine wunderschöne Hochzeit gefeiert, ich habe ein paar Fotos auf Insta gesehen, die waren wunder wunderschön und haben wir gedacht, ja wir müssen übers, über, über die Hochzeit sprechen und wir brauchen natürlich auch einen ganz tollen Gast dazu.
0: Richtig, also jetzt vielen Dank für diese super Einleitung, so wollte ich das hören. Ja genau, wir haben uns ja heute jemanden dazu geholt, der dieses Event immer wieder aufs Neue erleben darf, miterleben darf und auch wesentlich dazu beiträgt, würde ich sagen. Und das ist eine Traurednerin. Sie selbst bezeichnet sich ja als realistische Romantikerin und das finde ich schon mal sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant. Ich denke, wir werden auch kurz darüber sprechen. Aber um sie so richtig vorzustellen, möchte ich eigentlich erstmal am Anfang anfangen, weil sie war nicht immer Traurednerin. Als Assistentin eines Seniorpartners in einer großen Wirtschaftskanzlei bearbeitete sie ganz unromantisch Tag für Tag Berge von Papier. Und irgendwann war für sie mal klar so, hey, da muss es doch eigentlich noch mehr geben. Und sie hat sich auf die Suche gemacht und auf dieser Suche nach diesem Meer startete sie dann ihre Reise zu sich selbst. Und vielleicht kennst du es ja, lieber Stilgenusshörer, da passiert dann meistens die Magie, weil während dieser Reise stellte sie fest, dass sie irgendwie ganz gut reden halten kann, dass sie auf Hochzeiten immer wieder gebeten wird, reden zu halten und dass ihr das eigentlich ziemlich viel Freude bereitet. Und das Ergebnis davon war, dass sie ihren sicheren Job gekündigt hat und Traurednerin wurde. Und ganz nebenbei hat sie dann auch noch ihr eigenes großes Liebesglück gefunden. Heute hält sie liebevolle und zeitgemäße Zeremonien, lernt die Paare im Vorfeld intensiv kennen und gießt dann deren ganz persönliche Liebesgeschichte für die Rede in goldene Worte. Ganz klar, dass ihre Firma dann natürlich auch Wortgold heißt. Und die Gründerin und heutiger Gast ist Agneta Kiriko. Hallo Agneta. Hallo
2: liebe Shirin, lieber Markus, Hallo. lieber Zuhörer.
1: Schön, dass du da bist. Das ist großartig.
0: Ich freue mich. Riesig. Danke für die Einführung. Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch, dass du dabei bist. Und ich würde mit dir gerne vorab eine kleine kurze Smalltalk-Runde machen, wie ich es mit jedem Gast hier in meinem Podcast mache. Einfach so zum Besseren kennenlernen. Du darfst einfach mit einem Wort beziehungsweise mit einem Satz antworten. Mhm. bin du ready. Einen, achso. <lacht> Entschuldigung, wenn du ein Auto wärst, welches Auto wärest du? Ein Aston Martin. Uh,
1: okay. Mm, wow.
0: <lacht> wenn schon, wenn schon. Ja, da, da, das ist richtig. <lacht> Wein- oder Biertrinkerin? Mm, Cocktail. Ah, okay. <lacht> 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 welches war denn das letzte Kleidungsstück, das du dir gekauft hast?
2: Ich habe mir vor kurzem so ein peach- oder lachsfarbenes Sommerkleid gekauft, mit ähm, so ein bisschen oben so gerafft, gesmoked, sagt man, glaube ich. Mhm. Ja, jetzt, wo die Temperaturen so warm wurden, musste das sein. Sehr schön. Wie kann man bei dir am besten Eindruck hinterlassen? Mit kompletter Offenheit und äh, Begeisterungsfähigkeit.
0: Mhm. Welchen Gegenstand hast du denn immer bei dir? Ganz langweilig mein Handy. <lacht> Wie entscheidest du dich morgens für ein
2: Outfit? Ich würde, glaube ich, sagen, je grauer der Tag und je grauer meine Laune, umso mehr Farbe muss bei mir sein.
0: <lacht> das ist das ist ein sehr schöner ähm, Idee oder äh, ein Stück, ja. Ähm, wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel hätte denn dieses Buch?
2: Irgendwas mit ähm, Phoenix
0: aus der Asche steigende Achterbahnfahrt oder so. <lacht> <lacht> Letzte Frage an dich. Wer ist für dich die coolste männliche Stilikone aller Zeiten? Jemand sehr untypisches, äh, aber Keanu Reeves. Okay, das musst du mir jetzt ganz kurz erklären, warum, da bin ich jetzt neugierig.
2: Also der zieht sich ja nicht besonders stylisch an, würde ich sagen, der hat oft mal irgendwie Jackett über so ein T-Shirt von einer Band, die niemand kennt und ist so ein bisschen mit zerzausten Haaren und zerzaustem Bart unterwegs, aber der ist einfach so ein Stiller, so ein Mysteriöser, so einer, nicht so ein Alphatier, so ein Protzer und das mhm. mag ich einfach total, da habe ich immer das Gefühl, aus den Männern kann ich was rauskitzeln. Ah, okay. Respekt.
1: Sehr, sehr schön. Großartig.
0: Ja, dann ähm, vielen Dank schon mal für die äh, sehr spannende Einleitung mit dir. Markus, ich würde sagen, es ist Zeit für das erste Mal <lacht> das Wheel of Torture.
1: Das Wheel of Torture. Und ähm, ja, lieber Zuhörer, du wirst dich wundern, dass du heute unser Glücksrad nicht rattern hörst. Es ist schlicht und ergreifend. In Hamburg, während ich jetzt hier in Bielefeld sitze, und das ist so weit weg und war heute leider nicht mehr aufzutreiben oder nicht mehr in der Kürze der Zeit zu beschaffen. Weil ich bin schon fast eine Woche hier und habe jetzt erst gemerkt, dass das Glücks, dass meine komplette Technik fürs Podcasten in Hamburg ist und nicht in Bielefeld. Und deshalb drehe ich jetzt sozusagen mal in deiner Vorstellung, gehe einfach mal in diese kleine Vorstellung, dass du es so herrlich rattern hörst. Und das wird dann irgendwie, es rattert erst sehr laut und schnell, dann rattert es immer ein bisschen langsamer und dann macht es plopp, 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 plopp. Und das Los fällt heute auf. Agneta, <lacht> wir wollen von dir die erste These hören zum Thema Hochzeit.
2: Super, also meine These lautet, Hochzeiten sind nur Show. Oh, uh. wow.
1: <lacht> schön. <lacht> wie geil, wie geil. Äh, ich muss wie bist du da drauf gekommen? Das ist ja ein ganz spannendes Ding.
2: Ja, das Schöne ist ja, als Traurednerin darf man immer wieder mit äh, Hochzeitsgegnern unter anderem schöne Diskussionen führen. Deshalb bin ich, glaube ich, mit jedem Thema, was Hochzeiten angeht, schon einmal konfrontiert worden. Und das ist äh, schon öfter gefallen, vor allem auch im Zusammenhang mit freien Traugen, wie ich sie ja zum Beispiel mache, die also ohne Religion an dem Ort stattfinden, an dem das Paar heiraten möchte. Und dann sagen die Leute, die das nicht so cool finden, ja, das hat ja weder rechtliche Verbindlichkeit noch religiöse. Das ist ja wie so ein Theater. Und äh, wie eitel ist man eigentlich, dass man sich da so selbst inszenieren möchte? Ja, und dann darf ich da mal schön vom Stapel lassen, warum ich das eben doch ganz klasse finde.
1: Also auch eine gute Show kann ja auch was Schönes sein, ne? ja. das kann ja durchaus unterhaltsam sein, also ich muss zugeben, ich äh, würde da glatt ins selbe Horn stoßen <lacht> und, ähm, <lacht> und ich kann mich, also ich bin ja was das Thema heiraten angeht, der erfahrenste von euch hier im Kreise, ich habe nun schon zwei Ehen hinter mir, ähm, sprich auch zwei Hochzeitsfeiern hinter mir und äh, stelle fest, ja, ähm. Es war jedes Mal auch eine gewisse Form von Show dabei. Das ist ein Event geworden. Das ist unglaublich fürs Außen. Mhm. Was dann alles dabei ist, es muss gut aussehen, es muss den richtigen Rahmen haben, es braucht die passende Location. Natürlich muss das mit dem Kleid auch passen. Also ich glaube aber auch, und ich will euch Mädels da nicht zu nahe treten, mhm. aber ich mhm. glaube, ihr liegt mehr wert auf diesen Part im Äußeren, sozusagen diesen Prinzessinnen-Tag erleben zu können, als die Kerle, oder wie seht ihr das, Mädels?
0: Das glaube ich gar nicht. Nicht? Nein, oh. ich glaube, dass die Männer das schon auch toll finden, da in, an dem Tag im Mittelpunkt zu stehen.
2: Ja, ich glaube, auch als Frau kann man sich doch öfter mal in Szene setzen und äh, ja rausputzen, hat viel mehr Möglichkeiten, sich auch jetzt gerade kleidermäßig in Schale zu werfen. Und ich ich habe schon den ein oder anderen Bräutigam erlebt, der das dann doch ziemlich gefeiert hat, als er dann plötzlich so teilweise zum ersten Mal einen Anzug einkaufen ging <lacht> und vorher gar kein Anzugträger war und danach er mir erzählt hat, wie der jetzt aussieht und was das für ein Stoff ist und ah oh.
1: ja. Okay. Hm. Also ich, ich vielleicht muss ich da ein bisschen differenzieren. Ich glaube beim beim ersten Mal war es ganz eindeutig meine meine erste Ex-Frau, die da deutlich mehr Wert drauf gelegt hat als ich. Also ich konnte dann auch unterstützen. Also ich habe da auch sozusagen, wenn dieser dieser Showpart da sein soll, dann war ich auch in der Lage, das selber mit dazu, äh, mit auch zu supporten. Ich habe damals ähm, in einem Autohaus gearbeitet ähm, ich darf es ja nicht sagen, wie ich im Marke das war, weil das ist irg hat irgendwas mit bayerischen Motorenwerken zu tun. Ähm, und, und haben dann auch haben dann auch ganz tolle Autos für uns und unsere Brautführer bekommen. Also es war dann auch eine Riesenshow dabei mit ähm, ähm, zwei Cabrios und einem Sportcoupé. Also das war schon sensationell. Und ja, das stimme ich zu, den Part habe ich echt gemocht.
0: Mhm, siehst du. Und jetzt, um, um auf dieses Thema Show zu kommen nochmal. Ich glaube, die meisten wollen aber auch eine Show sehen in gewisser Weise. Auch die Gäste wollen. Die wollen irgendwie auch bespaßt werden und äh, irgendwas erleben in dem Moment. Glaube ich auch. Äh, teilweise. Also es darf natürlich
2: schon nicht, also die Gefühle sind im besten Fall nicht gespielt. Das ist mir persönlich <lacht> jetzt mal ganz wichtig, dass die echt sind. <lacht> äh, und ich finde auch eben der Part den ich mache so die Zeremonie die Person die auch die Zeremonie führt die soll das echt meinen also da will ich jemanden sehen und hören der davon überzeugt ist der an die Liebe glaubt der auch mhm. an lebenslange Liebe glaubt mhm. und sonst was der Tag alles beinhaltet das kann ja äh, Feuerwerk sein das kann eben mit einem Wahnsinnsauto vorfahren sein sogar eine Helikopterrundfahrt und da, ja finde ich hat schon viele Showelemente aber das coole ist ja mhm. man kann an dem Tag so aktiv eine Erinnerung kreieren. Man muss nicht drauf warten, dass einem irgendwas Cooles passiert, von dem man dann mit 90 noch redet, weil es einfach so, man war zufällig bei der Party, wo dann, die war dann der Knaller, sondern man hat die Musik ausgesucht, die einem passt, mhm. die Kleidung, die einem gefällt, die Leute, die man am liebsten mag und das Essen, das man cool findet, und dann geht es noch um die Liebe. Was gibt's Tolleres?
0: Ja. Yeah. Das
1: stimmt. Da ist diese Grundromantik zu spüren, die du da in dir kriegst. Das ist ganz wunderschön. Finde ich total großartig. Aber um, das ist ja die
0: realistische das? Romantikerin, weil realistisch hat sie ja gesagt, Hochzeiten <lacht> sind eine Show. Also ich glaube, da sieht man es jetzt schon ganz gut.
1: <lacht> <lacht> Sehr schön. Ja, und man, dass ihr euch da. Sorry? Ja.
0: Mit
2: realistisch meine ich zum Beispiel auch, dass ich natürlich weiß, wie viele Scheidungen, ne Markus, heutzutage existieren man, und äh, Markus wie, wie oft das nicht klappt und ja. es ist keine Garantie, aber man sollte an dem Tag wenigstens die Absicht haben, so hey, mit allem, was ich heute fühle, stehe ich dir gegenüber und möchte das laut kundtun. Ob das dann wirklich klappt, das kann niemand garantieren. Aber ich, das… In dem Moment so zu sagen, das hat schon eine, eine große Magie.
1: Also ich unterschreibe das für, für beide Hochzeiten. Ähm, ganz deutlich, ich habe wahrscheinlich beim ersten Mal ein bisschen zu früh geheiratet. Ich war 24. Hm. Ähm, ich glaube, da wusste ich noch nicht furchtbar viel vom Leben. Ähm, und beim zweiten Mal war das, ähm, ja, das war mit aller Magie. Es war, war geil und das war auch eine irre geile Party. Und es waren die, genau die richtigen Menschen um uns herum. Und wir haben gefühlt alles richtig gemacht. Das hat jetzt halt nicht ganz in diese Ewigkeit äh, gereicht, das hinzukriegen. Aber das, was du gerade sagst, ist so ein bisschen auch natürlich eine Frage. ist das, Reicht es auch zu sagen, ich möchte einen ganz, ganz langen Zeitraum mit dir verbringen? Weil das, also für mich gibt es ja immer so auch diesen Schwur dabei, bis dass der Tod uns scheidet. Und sie lebten bis ans Ende aller Tage oder wie man es auch immer nennen möchte. Ja. Das sind ja die Sprüche, die drumherum gehen, ähm, die natürlich auch von einer gewissen Hollywood-Romantik und wenn ich natürlich Hollywood nehme, ist das für mich natürlich Show pur, da unterschreibe ich das komplett. Aber das, also wir werden ja auch jeden Tag gedrillt, dass das alles so romantisch ist mit Mr. Perfect und Mrs. Right, das mhm. ist ja, also ich, ich bin da komplett dabei und ich unterschreibe das jede mit, mit jeder Pore meines Körpers, ja, das ist vor allem auch ein großer Teil Show dabei, Punkt fast fast oder ich habe fast das Gefühl, es liegt sogar ein Erwartungsdruck auf dem Paar, dass da was tolles passiert, oder? Shirin, wie hast denn du das erlebt?
0: Ja. <lacht> Irgendwie schon also äh, ich meine, also man muss jetzt da so dazu sagen, wir haben ja nur sehr, sehr klein gefeiert, weil aufgrund von Corona und wir haben das ja auch relativ kurzfristig alles gemacht, haben wir gesagt okay, wir machen dieses Jahr klein, nächstes Jahr feiern wir größer ähm, das heißt, es war wirklich nur der der nahe Familienstand quasi dabei und ein, zwei Freunde, also 28 Leute insgesamt, wirklich klein aber doch ich habe das schon auch so gemerkt, dass in gewisser Weise, und jetzt kommen wir, ich muss es sagen, wir kommen jetzt in gewisser Weise zu meiner These. Ähm, darf ich die jetzt schon verraten? oder? Weil wir sind ja. irgendwie mittendrin. Das ist, ähm, ja. Und zwar let's meine go. These, let's go, genau. Meine These war, warum wird um eine Hochzeit so viel Wind, so viel Stress gemacht, beziehungsweise so viel Druck aufgebaut? Man selber und alle anderen drumherum. Und wir hatten uns entschieden gehabt, für diese kleine Feier, wir wollen das komplett stressfrei haben. Wir wollen das so haben, wie wir uns das vorstellen. Wir, wir, wir wollen selber den Tag genießen. Ähm, wir wollen keinen Caterer oder sonst irgendwas, dass das äh, man auch so nach einem Zeitplan das und das und das machen muss und so weiter. Aber trotzdem war irgendwie stressig. Ich meine, ich habe schon öfters Feiern organisiert mit 28, 30 Leute. Das ist überhaupt gar kein Ding. Aber diese diese Hochzeit fand ich schon irgendwie stressig. Ja.
1: Musste die schöner werden als andere feiern oder besonders, also ganz besonders irgendwie unterstrichen Nein, sein? oder?
0: weil das war ja so ein Ding. Also natürlich soll das am Ende ein besonderer Tag werden, aber wir hatten ja gesagt, wir wollen es Ganz easy haben. Weil zum Beispiel, mein Vater hat die ganze Zeit gesagt, ihr braucht einen Caterer. Ich habe gesagt, nein, ich will da nicht irgendjemanden haben und da muss ich mich darum noch kümmern und dann Geschirr und, und das ganze Zeug, weißt du, dann steht das rum, dann brauchen wir jemanden, der es aufräumt und so. Als wir es geplant haben, haben wir gesagt, okay, wir möchten das <lacht> Essen, das Trinken, was wir sonst auch sehr gerne essen und trinken. Und da ist ja sowieso schon, wir wussten, es wird heiß, haben wir gesagt, so hey, wir möchten gerne so italienische Paninis und Tramezzinis. So, das geht easy mit so einem <lacht> Grill. Einmal hier zwei Minuten ist das Ding fertig. Man muss es nur im Vorfeld vorbereiten. Ähm, das heißt, dadurch haben wir uns eigentlich schon dieses ganze Geschirr, also Besteckthematik äh, gespart. Ich hatte aber auch gesagt, eigentlich wollte ich überhaupt kein Geschirr, ich wollte nur Servietten hinlegen. Und dann kam meine Mama und meinte dann so, ja, aber die Frauen in ihren schönen Kleidern und dann kleckern die auf ihre Kleider und habe ich gesagt, okay, ich habe mir nur gedacht, so gut, ich selber, war mir das komplett egal, und ich mir gedacht, das funktioniert schon irgendwie mit meinem Brautkleid und dann haben wir halt noch Teller hingestellt, natürlich ist nur die Hälfte der Teller benutzt worden. Aber gut, es stand da. Aber ich wollte wirklich so wenig Stress, wie es geht. Und ja, und trotzdem kommt dann eben von außen dann doch eine gewisse Erwartung. Ja, es müssen alle satt werden. Und hoffentlich kriegen alle was zu trinken. Habt ihr genug Wein? <lacht> All diese Sachen. Oh. Ja.
2: Es Aber ist ich, ich, irgendwo, ich, ich, Entschuldigung,
0: ja. Markus, halt auch wie so die
2: ultimative Visitenkarte hm. für einen als Paar. So, was für eine Art von Fest schmeißt man jetzt? Welche Qualität hat es? Und, und wie funktioniert man auch irgendwie so im Zusammenspiel? Ich selber heirate ja auch noch im Oktober groß, bin auch erst zivil verheiratet. Da haben wir praktisch gar nichts gemacht. Und mhm. wie du jetzt sagtest, Shirin, ich möchte das auch gerne alles sehr stressfrei. <lacht> Merke da aber zufällig schon auch mal bei mir selber, dass die Bridezilla in mir hochkommt. Und äh, dafür habe ich aber einen tollen äh, Begriff noch erfunden, die Männer an der Seite von so einer Bright-Zähler, das sind meistens Groom-Chillers, die nämlich eher wenig machen und sagen, ja, ja, da haben wir oh, noch ja. ewig Zeit, da braucht man doch nicht und ist doch viel zu teuer. <lacht> und das, das, dann spielt sich das irgendwie so hoch, dann hat die Frau oft das Gefühl, boah, der macht ja gar nichts oder ähm, er möchte, ihm ist das alles nicht wichtig, ich muss das kompensieren. Mhm. Und ja, es kostet halt alles auch echt viel Geld. Das ist auch sicher
0: etwas, was zu dem großen Wind dazu beiträgt. Ich finde auch diese ganze Thematik, was also gerade um die Braut drumherum gemacht wird. Einerseits finde ich es natürlich schön. Die Braut steht zu 180 Prozent im Fokus. Sagen wir es mal so. Der Mann steht zu 100 Prozent. Ich finde, die Frau steht aber in dem Moment. Also wenn wir jetzt mal ähm, den Case nehmen, Braut und Bräutigam, ich glaube, bei Braut, Braut, weiß ich nicht, wird es wahrscheinlich ähnlich dann hoch sein. Bräutigam, Bräutigam wird es auch gleich sein. Aber bei dem Braut, Bräutigam ist die Braut extrem im Fokus. Und vor allen Dingen auch gerade so ihr Kleid. Da wird ja im Vorfeld auch so viel diskutiert darüber, wie sieht das aus? Wie stellst du dir das vor? Ähm, ich weiß nicht, wie viele mich gefragt haben. Ich fand das einerseits, ja, schön, klar. Andererseits habe ich beim, bei jedem Mal, wo mich jemand gefragt hat, irgendwie so mehr Druck darauf verspürt, okay, das Kleid muss richtig gut werden. <lacht> natürlich, ich weiß jetzt, ich natürlich als Style- und Image-Coach und noch als Modedesignerin war mir klar, dass da schon so eine gewisse Erwartung an mir ähm, steht. Aber ich fand das schon, ja, also es war schon Druck
1: irgendwie. Ähm, muss denn eigentlich so ein, so ein Kleid zwingend weiß sein? Weil ich möchte jetzt nochmal den Gedanken von der Agneta kurz aufnehmen, äh, die natürlich gesagt hat, es ist Show. Und wenn ich jetzt die Farbe weiß nehme, so in ihrer Bedeutung, zumindest in, in unseren Breiten, dann hat das was mit Unschuld zu tun. Ich will jetzt nicht rummunken, liebe Shirin, aber ihr seid schon 18 Jahre zusammen. Ich 19. Unsch <lacht> 19. Unschuldig seid ihr nicht in die Ehe gegangen, so dass du dann trotzdem. Das wäre ja tragisch. Kleid, es wäre sehr tragisch, aber. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nein, muss es nicht. Deswegen hatte ja auch mein Kleid unten nochmal so einen tief dunkelblauen Stoff, den man quasi äh, gesehen hat, äh, weil ja mein Kleid vorne kürzer war und mhm. hinten länger. Nein, muss es überhaupt nicht. Tatsächlich, die Brautkleider, die ich entworfen habe, hatten meistens noch Farbe mit drin. Okay. Weil auch weiß, ganz ehrlich, dieses ganz normale Weiß steht ja den wenigsten Menschen. Markus, du kennst es mittlerweile schon von mir. Ähm, deswegen finde ich es auch immer schön. Und ja, wie du sagst, also ursprünglich Ding her war ja Weiß, die Unschuld und unbefleckt und so weiter und so fort. Aber ich behaupte, keine Ahnung, Agneta, vielleicht weißt du da bessere Zahlen als ich. Ich sage jetzt mal, 90 Prozent der Eheleute gehen befleckt in die Ehe. Es kommt ja auch noch dazu, viele wollen ja auch ein Kleid haben, was sie vielleicht in irgendwie einer Art und Weise nochmal anziehen können. Das ist dieser Nachhaltigkeitsgedanke, der immer, immer stärker wird.
2: Das höre ich tatsächlich auch echt oft mit der Nachhaltigkeit. Ich habe jetzt vorher kurz überlegt, also von den Trauungen, die ich bisher gemacht habe, war wirklich praktisch jedes Kleid weiß oder irgendeine so Schattierung von weiß, Eierschale, was es da noch alles gibt. Mhm. Und ich selbst habe mich jetzt auch für eine Schattierung von Weiß entschieden, für mein Kleid. Aber ja, also wir haben einen kleinen Sohn, da ist auch nicht mehr viel mit der Unschuld. Das ist ja Gott sei Dank heute wirklich mh, einfach so Interpretationssache. Die Leute haben irgendwie so eine Sehnsucht noch nach Traditionen, möchten vieles wie diesen Einzug auch. Viele Bräute kommen immer noch am Arm ihres Vaters rein, der sie dann übergibt an den Mann. Und das ist ja, wenn man jetzt irgendwie Ende 30 heiratet, keine Ahnung, erfolgreich im Business steht oder so weiter, man, man, man ist ja völlig emanzipiert. Und und der Gedanke dahinter, dass der Vater einen jetzt noch hier übergeben muss, in die anderen Hände, ist ja auch nicht mehr zeitgemäß. Und dennoch haben viele noch diese diese Wünsche und es machen das dann einfach irgendwie neu interpretiert.
1: Okay, spannend. Ähm, ich möchte nochmal zu dem ist, ist da so ein Druck auch von außen dass das so sein muss, weil die Shirin hat ja von dem Druck gesprochen, also sie hat uns ja auch gleich zwei Druckfaktoren mit dazu genommen der Druckfaktor 1 ist Papa, Druckfaktor 2 ist Mama <lacht> ähm,
0: äh, naja äh, äh,
1: ja, also du hast die beide erwähnt, Papa sagt wir brauchen eine Katerer, Mama sagt wir brauchen dies so und also, ich finde das total abgefahren, ich kenne das aus eigener Erfahrung wir haben einen Heidenstreit gehabt in der zweiten Ehe mit Bruch in der Familie Okay. Ähm, über, wer soll alles bei der Hochzeit dabei sein und nicht. Es mm. gab Erwartungen, die an uns gerichtet waren, von denen ich sage, wir sollten Leute einladen, die meine Ex-Frau nicht mal irgendwie nicht mal einmal im Jahr gesehen hat. Weißt du, so, weil man lädt sie ein. Und dann denke ich mir, was soll denn das jetzt? Und warum kann man uns denn nicht machen lassen, wie wir das wollen? Weil wir haben gesagt, also, wenn ich jetzt alle meine Cousins und Cousinen einladen würde, ich mag die aber ich hab ich ich sehe von denen vielleicht mal eine pro Jahr oder sowas mit denen würde ich jetzt tatsächlich nicht meine Hochzeit feiern wollen und dann gibt's aber so den Druck so aber Familie muss ja dabei sein <lacht> oh Hilfe also also es hat richtig geraucht bei uns es hat richtig geknallt und es hat sogar noch am Hochzeitstag selbst geknallt
2: uh, oh. Das ist dann immer sehr schade, wenn es wirklich an dem Tag, sich die Leute, die ja erwachsen sind, nicht zusammenreißen können und nicht sagen können, Mensch, es geht doch jetzt um die zwei und wir stellen unsere eigenen Bedürfnisse jetzt mal kurz hinten an. Aber das Familienthema höre ich oft, habe ich auch schon ein paar mal erlebt und ist auch bei uns ja schon schon äh, ein großer Teil der Planung und was mir auch immer wieder auffällt, wenn ich die Trauung gemacht habe und ich lerne ja eben das Paar vorher kennen und, und habe nur mit denen zu tun und höre denen ihre Liebesgeschichte und habe so das Gefühl, ich kenne die und dann bin ich dort und die, die dann nachher aufstehen und zu mir kommen und sich bedanken, als wäre es die eigene Hochzeit, sind immer die Eltern der Brautpaare. Äh, <lacht> Und das ist manchmal dann ganz diffus, vor allem auch wenn ich weiß, dass die zum Beispiel gar kein enges Verhältnis haben und dann aber wirklich so die Mutter dasteht und mit mir redet So, aller, oh, ja, und wie du das erzählt hast und das war ja genauso und la ist schon, ich, ja, ich glaube, die, die Eltern, die heiraten dann nochmal ein Stück mit oder setzen da mhm. auch nochmal ganz viel Hoffnung mit rein.
1: Also es fühlte sich bei uns auch so an, als wäre meine Schwiegermutter sozusagen hätte den Wunsch gehabt, dass ihre Tochter sozusagen noch mal so ein bisschen was gut macht, was vielleicht vorher schon nicht gut geklappt hat oder sowas. Keine Ahnung. Also es war echt, es war echt ein hartes, ein hartes Stück, äh, um die Geschichte rund zu machen. Warum hat's geknallt? Wir wollten dann während, wir wollten nicht, dass meine Schwiegermutter zu ihr, zu unserer Eheschließung dabei sein wird. Und sie ist einfach gekommen. Wir haben sie ausgeladen und sie ist erschienen. Und wir waren uns als Paar damals aber außerordentlich einig und haben gesagt, wir wollen, dass sie geht. Und dann haben wir das gemeinschaftlich ausgesprochen und dann ist sie gegangen. Ähm, sicherlich nicht der schönste Augenblick, weil natürlich dann auch die Familie sagt, Mensch, aber es ist doch ihre Mutter. Ja, ähm, aber ihre Mutter darf halt auch nicht alles so tun. Also wir haben da auch unsere Erwartungen, wie es zu sein hat. Und ähm, ich glaube, da geht es ums Paar. Und wenn das Paar entscheidet, dass etwas so oder so sein soll, dann haben die natürlich auch sozusagen in dieser Einheit. Und in der fühlte ich mich damals ganz eindeutig, weil wir sind da irgendwie auch mächtig stark miteinander aufgetreten, im Anzug, im Kleid und alles, was dazugehört und gesagt, wir bitten dich jetzt zu gehen. Spannender, spannender Moment, den wir damals, äh, damals hatten. Ähm, ich bereue da auch nichts davon, aber es ist tatsächlich, es werden Erwartungen an jemanden herangetragen, der in so einem, in so einer Parkkonstellation ist, von allen möglichen Seiten. Das ist der Hammer.
2: Mhm. Und da ist es so wichtig und so wertvoll, wenn man wirklich auch, ähm, ich sage jetzt mal so frech, die Eier hat, da stehen, was man selber möchte und da nicht vom Weg abzukommen. Weil je das näher das dann das Datum rückt, umso größer werden diese Kommentare aus dem Umfeld und diese Fragen und dieses äh, steht da, Tropfen hüllt den Stein so ein bisschen. Und mhm. da knicken viele ein, einfach aus Harmoniebedürfnis. Mhm.
1: Mhm, glaube ich auch, weil viele, viele haben keine, kein, keine Eier, wie du es ganz richtig gesagt hast, das auch durchzuhalten und äh, zu sagen, ich setze mich da jetzt mit all meinen Wünschen durch, so wie ich es haben will, ja. aber
0: ich muss ja da tatsächlich sagen, also bei uns war es so, äh, zum Glück war dann jetzt muss man vielleicht auch sagen Corona, ähm, deswegen <lacht> mussten wir das alles auch ein bisschen kleiner halten, weil wir haben von Anfang an gesagt, da wir nochmal groß feiern, wollen wir wirklich die Menschen an diesem Tag jetzt dabei haben, die uns total wichtig sind. Die dann bei der nächsten, bei der großen Hochzeit, die sind uns auch sehr, sehr wichtig. Auch das wird keine riesengroße Hochzeit. Wir haben gesagt, eigentlich so 70 und Ende. Aber ja, was wollte ich jetzt sagen? Ähm, ja, genau. Und dann wurde uns aber, weil ich nämlich mir nicht sicher war bei ein, zwei Familienmitglieder, da da war ich nämlich auch an dem Punkt, da habe ich gesagt, ha, sollte man die jetzt einladen oder nicht, entsteht dann so ein großer Familienkrach ähm, und dachte mir so, oh, und da habe ich erstmal mit meinen Eltern gesprochen und da haben dann meine Eltern gesagt, Shirin, es ist eure Hochzeit, ihr entscheidet. Wir haben uns dann auch äh, selbst dann entschieden und auch dagegen entschieden und jetzt sage ich auch, es war auch gut so und sobald die Entscheidung aber auch getroffen war, war für mich das alles fein und äh, hat mich dann auch gar nicht weiter mehr belastet. Ich glaube, es ist oftmals auch eine Entscheidung einfach zu treffen.
1: <lacht> das ist richtig. Das ja. ist richtig.
2: Ja. Und Gästeliste ja, ja zu machen ist, glaube ich, eines der schwierigsten äh, oh, Sachen im Vorfeld. Ja. Und auch die Tischordnung. Also ich habe das jetzt erstmal wieder vertagt, aber oh.
1: wen du da zusammenpackst. Seid, seid, seid ihr euch als Paar denn einig, wer alles dabei sein soll?
2: I Mittlerweile schon, ja. Jetzt steht die Liste, aber es gab dann schon so, ja, wenn du die noch einladen möchtest, dann habe <lacht> ich noch hier die und die Cousins und äh, <lacht> ja, irgendwo muss man einen Cut setzen. Also da waren ja. schon Gespräche in der Luft, aber ich glaube, so wie es jetzt ist, ist okay.